0: RCF
1: Voilà le panneau.
2: Un panneau vert marqué d'une chouette nous indique qu'on est au bon endroit, au cœur du parc naturel de la Chartreuse, peut-être l'un des plus beaux massifs des Alpes. Un cadre incroyable de près de 70 000 hectares. La montagne y est toute l'année parée d'un vert émeraude, comme dans un décor de conte presque mystique. Ici, on goûte la fraîcheur des forêts millénaires, à l'abri des sapins, des hêtres et des épicéas. On prend le temps s'arrêter dans les petits villages de montagne qui jalonnent la route. On se perd avec plaisir dans les innombrables sentiers de marche du massif où on rencontre une biodiversité fabuleuse. On est hors du temps, hors du tumulte des villes qui ne sont pourtant pas si loin. Grenoble, Chambéry ou encore Voiron -en sont à seulement quelques dizaines de minutes de voiture. Mais il n'en faut pas plus pour être totalement dépaysé. Et d'ailleurs les visiteurs, je crois, ne s'y trompent pas. On a vu pas mal de randonneurs hein, en montant sur le massif. arrivé. Les gardiens de cet écrin magnifique depuis presque 1000 ans, ce sont les moines chartreux, gardiens silencieux dans la contemplation. Ils vivent ici en communion avec la nature, ils ont même donné leur nom au massif. Et pour en savoir plus, nous on a rendez-vous à la Corrie de la Grande Chartreuse, là où est né l'ordre, avec Pierre Devaux, le directeur du musée.
3: On est ici en plein milieu du, du massif de la Chartreuse, donc à 2 km du monastère de la Grande Chartreuse. Cet ordre des Chartreux qui a été fondé en 1084 par Saint-Bruno. Et donc ici à la Corrie, ça a été habité par les frères Chartreux jusqu'au XVIIe siècle. Et depuis 1957, celui a vocation à, à parler de cette, de cette vie monastique, ce que, ce que vivent les Chartreux au quotidien. Les, les visiteurs ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur du monastère. Et donc le musée a vraiment cette mission de montrer ce qui se passe à l'intérieur à l'intérieur du monastère pour permettre notamment à nos visiteurs de, de mieux comprendre et de mieux appréhender ce qui se passe vraiment dans, dans le monastère et ce que vivent les Chartreux au quotidien. Et donc voilà, la, la ligne vraiment directrice c'est de rendre présents les Chartreux, cette présence à la, qui est aussi une présence dans l'absence et donc euh, voilà, tout en subtilité. Et, et voilà, on essaye de montrer au mieux à nos visiteurs ce que vivent les Chartreux.
1: Comment ça se passe, cette euh, relation-là, finalement, entre la partie... Euh spirituel et la partie culture. On a un
3: grand lien avec les Chartreux. On ne fait rien sans, sans leur accord ici à la Corrie dans une approche réciproque entre nous, notre, notre vision des choses et le retour qu'on peut avoir des, des visiteurs et eux aussi, leur ressenti et ce que vous les, voulez montrer aux visiteurs. Ce dialogue réciproque entre, entre le monastère et le musée, est important pour nous. Ça nous permet aussi nous, de présenter au mieux cette vie des Chartreux qui est actuelle.
1: On est dans un cadre qui est superbe. Il y a des chemins de randonnée, il y a la corerie ici à visiter. Puis ensuite, souvent, les gens vont aussi faire donc, le tour pour aller voir le monastère qui est un petit peu plus haut. C'est un lieu aussi de passage et de vie, malgré ce côté solitude. Donc il y a ce paradoxe-là, mais en même temps, ça se nourrit, j'imagine, ces deux aspects-là.
3: Oui, les Chartreux sont pleinement euh, inscrits dans le dans le monde qui les entoure. Euh, ils ont une, donc ils, ils prient pour 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 le monde. Enfin, c'est vraiment le, leur grande mission, euh, l'office de nuit. Euh, donc c'est cette grande prière euh, euh, qui, que les Chartreux font tous ensemble la nuit. Donc ça dure deux à 3 heures, et les Chartreux sont pris pour toutes les grandes intentions euh, du monde. Et donc ils vont prier pour les pays en guerre, ils vont prier pour les gens qui peuvent souffrir de la maladie, pour les mourants, pour les gens qui peuvent rechercher un travail. Enfin, Toutes ces grandes intentions rejoignent les chartreux et donc ils sont, ils sont sensibles à ce, que, à ce que vit le monde aujourd'hui.
2: C'est parti pour la visite
3: Les gens rentrent par l'église, donc les gens sont un peu immergés dès le début de la visite dans, son, dans cet esprit monastique. Euh, donc ça invite, euh, invite les gens à, à se mettre vraiment dans cet esprit aussi un peu des lieux qui ont été occupés par les frères et donc euh, auxquels on, on est très attaché aussi.
1: Début de la visite oui, par l'église, ensuite on monte là. Ensuite
3: il y a deux parcours un parcours plus euh, historique et architectural par les, les 79 cartes que la grande chartreuse conserve et qui représentent des chartreuses d'Europe, donc les gens vont pouvoir s'imaginer. Euh, toutes les chartreuses sont bâties sur le même modèle, donc euh, on retrouve les grandes caractéristiques euh, architecturales de l'Ordre. Et ensuite les gens sont invités à revenir ici dans ce plâtre et commencer la deuxième partie qui est, elle, plus monastique et, et spirituelle, à, à vivre, à, à découvrir le quotidien des Chartreux, de leur lever à leur coucher. On a en plein milieu un espace où les gens vont pouvoir se, se mettre un peu à l'écart et découvrir ce silence. Et pourquoi pas euh, voilà, prendre un temps de, de méditation ou de prière selon les, les croyances, les croyances de, de chacun mais vraiment goûter, goûter ce silence en plein milieu de la visite ce qu'on n'a pas l'habitude de vivre aujourd'hui dans notre monde actuel enfin, qui est toujours dans, dans un, on est toujours dans un tourbillon et donc ici on peut vraiment prendre le temps de, de se poser au milieu de la visite et le grand principe qui règne dans une chartreuse c'est déjà ce désert qui est présent dans, dans, dans toutes les Chartreuses, donc euh, un endroit retiré du monde où il euh, n'y où a pas de vie, euh, de vie humaine, ou très peu. Donc ça, c'est déjà une première clôture. Une deuxième clôture qui serait euh, cette muraille, donc ce mur d'enceinte du monastère. Et ensuite, la troisième clôture est peut-être euh, la porte de la cellule de chacun. Quand le moine referme la porte de sa cellule, il trouve là alors aussi cet espace pour vivre dans cette solitude et ce silence. Et donc dans chaque chartreux, on retrouve un grand cloître auquel sont attachées les cellules de chaque chartreux. Et donc là, on est dans la dernière cellule, Donc avec déjà cet espace de passage qu'on nomme l'Ave Maria, euh, qui leur permet à la fois de relier le, leur pièce de vie au cloître. On a ici euh, donc, cette pièce de vie, le cubiculum, ce, ce petit oratoire-là, le lieu de prière où les, les, les Chartreux prient en, en solitude. Euh, ici, le lieu plus, plus de la table et, et du repas, et aussi un lieu d'étude, euh, un petit bureau euh, où les Chartreux vont pouvoir euh, s'adonner à la lecture euh, de, donc, de la Bible. Et donc le lit aussi donc, pour le temps, le temps du soir et du coucher. Donc on est là au rez-de-chaussée de, de la cellule, euh, à la fois avec, avec cet atelier et donc ça permet aussi d'équilibrer les différents temps de la journée entre le temps de la prière, le temps de, du travail plus intellectuel et donc celui aussi du, du travail manuel. Donc vraiment ici cet atelier et ensuite à l'extérieur un jardin que le, que le Chartreux va, va dédier à, à ce qu'il veut, c'est son espace propre. Donc soit il va avoir l'âme d'un jardinier, il va, il, va, il va cultiver son jardin, il va y créer un potager, ou alors certains vont, vont y laisser pousser les orties et les mauvaises herbes. Voilà, c'est à l'envie. <rire> donc vous voyez, c'est assez grand, euh, il y a quand même deux étages. Voilà, ça a été aussi pensé, euh, la vie, euh, la vie en, en solitude et en silence euh, peut être parfois euh, peut-être plus difficile. Et donc cet espace assez grand... Euh, évite aussi qu'on se retrouve dans une situation euh, peut-être carcérale, avec une toute petite pièce pour vraiment s'épanouir et, euh, et vivre de cette solitude et, et de ce silence. Euh, L'espace qui est réservé à chacun est assez grand pour, pour cette liberté et cet équilibre de vie.
1: Merci pour la visite, Pierre Deveau. Radio-Guidage, la balade de l'été.
2: Alors Le monastère n'est pas accessible au public, hein, bien sûr, mais les curieux, comme nous, sont quand même invités à s'aventurer sur une balade de deux petits kilomètres pour pouvoir apercevoir les murs impressionnants de la grande chartreuse entre les sapins. Ah, ça grimpe un peu, hein, quand même. Hein là, ça y est, on la voit. Elle est en face, là. on voit les toits. Alors ça y est, on est arrivé, on est vraiment au pied de la montagne, une falaise rocheuse hérissée de sapins, comme une barrière avec le reste du monde. Et là, devant nous, le monastère, hein, très sobre, sans fioriture, mur blanc et toit pointu noir. On ne peut pas voir la cour, hein, parce qu'elle est cachée par un mur d'enceinte pour conserver l'intimité des moines. Mais on aperçoit le clocher, devrait pas tarder à sonner d'ailleurs. Il est tôt, on est tout seul, c'est un vrai moment d'apaisement, un moment suspendu, un vrai moment inspirant. Et d'ailleurs, on va continuer notre route sur cette lancée, juste à côté, un peu plus bas, à Saint-Hugues. Bonjour, je cherche l'église, c'est par là Merci, merci. Et on va retrouver Pascal Chaumet, la responsable du musée Arcabas on
1: arrive sur une petite place de village, une petite église, comme il y en a partout comme il y en a beaucoup mais par contre quand on pousse les portes ici on a une petite surprise, c'est un petit peu
0: spécial comme lieu. C'est en fait effectivement une, une église, la petite église du village du hameau de Saint-Hugues en Chartreuse qui fait partie de la commune de Saint-Pierre et effectivement c'est une petite église tout à fait banale sauf qu'elle a été euh, entièrement décorée par un artiste donc Arcabas qui cherchait un lieu à décorer entièrement, un lieu spirituel à décorer entièrement et qui a eu par un concours de circonstances l'occasion de rencontrer le curé de la commune l'abbé Truffaut. On était dans les années 50 et cette église était en rénovation et donc Arcabas s'est proposé pour entièrement la décorer à ses frais, ce qui est un chantier colossal. Le chantier lui-même a duré finalement 40 ans, et voilà, et c'est devenu un musée départemental en 1984, donc pour assurer la conservation des œuvres et puis la, la, la médiation auprès du public. Cet artiste qui a été très, très productif dans sa
1: carrière, on a de la peinture, il y a aussi des, des vitraux magnifiques qui sont connu dans toute la région, il y en a un petit peu partout, hein. comment on pourrait décrire ce travail qui est intimement lié
0: au spirituel, à la religion C'était un artiste, j'ai dit c'était parce qu'il est décédé en 2018, c'était un artiste qui avait vraiment une vision de la foi très personnelle en ce sens que pour lui tout était sacré et du coup c'est un hommage à la beauté qu'il a voulu déployer ici dans l'église et c'est vraiment ça qui l'a guidé, c'est-à-dire qu'il cherche pas à avoir une, une approche didactique ou à reprendre des codes des églises plus, plus traditionnelles. Il y a vraiment quelques pièces qui sont très, très significatives de son engagement dans une foi vivante, joyeuse et qui avait vraiment à voir avec la vie en général, et le quotidien aussi, puisqu'il y a beaucoup d'œuvres qui font référence à la vie quotidienne. Il a développé tout un système aussi de, de, de langage à la fois abstrait et, et figuratif, qui lui est propre, avec un langage vraiment de, de forme abstraite, qui pour nous sont un petit peu, quelquefois, mystérieuses, parce qu'il n'a pas toujours voulu donner des significations précises, mais qui sont effectivement assez caractéristiques aussi de, de, de son œuvre, qui permet effectivement de, de l'identifier. Il a été effectivement très productif. À Saint-Hugues, c'était vraiment son chantier, son, son, son œuvre, son chef-d'œuvre, on va dire presque. Cette œuvre qui est effectivement monumentale parce qu'elle se déploie sur aussi plein de supports différents, vous l'avez noté, donc des vitraux, des sculptures, des incrustations dans le sol. Et puis après, les différentes périodes de sa création picturale, c'est vrai que c'est un artiste qui ne s'est rien interdit et qui a été très, très innovant, très créatif. En cela, ça en fait un artiste assez, assez particulier, effectivement.
1: Alors comment on arrive dans un lieu comme celui-là quand on est visiteur est euh, ceux qui viennent vous voir ici euh, poussent la porte
0: par hasard, en croyant peut-être tomber sur une église. Oui, effectivement, des gens qui, des touristes ou, ou qui, qui viennent, euh, voilà, qui, qui se promènent par là. Euh, on, on, donc, il y a effectivement beaucoup de gens qui, qui viennent ici. On est un peu l'étape culturelle, on va dire, euh, dans, le, dans la région. On a des randonneurs qui s'arrêtent, qui font une étape pour se reposer, pour se mettre au frais. Puis il y a effectivement des, des, des personnes qui, qui traversent la France pour faire un, un périple Et Puis ce lien aussi avec euh, euh, les, les églises, la
1: spiritualité, j'imagine aussi que ça amène un public euh, qui n'a pas l'habitude de voir ce genre de travail. On parlait tout à l'heure de, de l'art qu'on peut retrouver dans les églises euh, art plus traditionnel. C'est différent, on est vraiment dans quelque chose de très différent.
0: Oui, oui, c'est vraiment c est, c est une œuvre très personnelle, donc ça peut surprendre, ça peut décontenancer, mais ce que je trouve, moi, vraiment très intéressant, c'est que cette œuvre, elle parle à tout le monde. Elle n'est pas seulement faite pour des gens qui, sont, qui pratiquent la religion ou qui connaissent les écritures. Il y a vraiment plein, plein, plein de tableaux qui sont des prétextes à des récits, à des échanges. C'est ce que voulait Arkabas, c'est-à-dire que lui n'avait pas du tout l'intention de faire une œuvre réservée à, à des croyants. Et puis euh, surtout, il ne voulait pas fermer la signification de ses œuvres. Donc euh, l'idée, c'était vraiment qu'effectivement, ça puisse parler à tout le monde. Bah écoutez, je vous propose qu'on aille un peu voir ce travail-là, mmh. si ça vous va donc on a ce fameux bandeau central qui ceinture entièrement toute l'église avec une partie dans la nef qui est plutôt l'évocation de scènes de la vie quotidienne et une partie dans le cœur qui est plutôt des représentations qui ont à voir avec la vie de Jésus. Donc dans le cœur, on a effectivement une scène euh, représentée avec une magnifique napa à, euh, à gauche, on a la résurrection de Lazare et à droite, on a une représentation de la femme adultère. Cet échange entre la vie terrestre et la vie divine, c'était vraiment un, une base de, de, de l'organisation de ces représentations. Dans la partie donc, du cœur, on a des scènes de la vie quotidienne qui vont de la naissance à la mort, en passant par le travail, les repas, les loisirs, avec la voilà, représentation d'une partie de pétanque.
1: C'est original dans une église. Oui, oui tout tout c'est
0: voilà, pour ça que je vous disais, il est vraiment sur des, des représentations aussi euh, quotidiennes. Donc là, on est euh, sur des grands formats, effectivement. Voilà. Et on a quand même deux fresques au-dessus des chapelles latérales. Donc euh, Adam et Ève, chassés du paradis. Et l'arrivée de Saint-Bruno en Chartreuse, avec la représentation du rêve de Saint-Hugues, qui avait vu, selon l'histoire, euh, le lieu en Chartreuse. Où Saint-Bruno pourrait installer son, son monastère et l'ordre des Chartreux. Ce
1: qui finalement fait un, aussi un parallèle avec euh, Arcabas lui-même, peut-être, qui a trouvé ce lieu en Chartreuse oui, pour y faire son œuvre.
0: Je pense qu'il n'était pas insensible à cette petite euh, ouais, anecdote, effectivement. L'œuvre est devenue
1: musée euh,
0: du vivant, de l'artiste. C'est quelque chose qui est
1: assez rare pour être souligné.
0: Oui, je pense qu'à un moment donné, Arcabas, conscient quand même de la, de la dimension monumentale de son œuvre et, et du souci de la. De l'entretenir, de euh, a choisi faire la, la, de faire la donation, une donation au, au département de l'Isère. Voilà, là, il y a eu vraiment une unité entre le bâtiment et l'œuvre qui était indissociable, parce que cette œuvre ne peut pas évidemment être installée ailleurs, et l'église, elle est maintenant ce qu'elle est avec cette œuvre. Donc les deux sont indissociables. Et ce qui est quand même très intéressant, je trouve, c'est que l'église est restée sacralisée. Donc on continue à pouvoir accueillir ici des messes, des mariages, des enterrements pour les gens du, du, du village. Et je pense que pour un certain nombre des, de, de visiteurs qui viennent ici, c'est important mm -hmm. de, de le savoir et puis d'être aussi dans un lieu de recueillement possible.
2: Chartreuse naturelle, chartreuse spirituelle et inspirante, chartreuse de terroir aussi. Et oui, car comment parler de la chartreuse sans évoquer son iconique liqueur verte, si bonne qu'elle a donné son nom à une couleur, peut-on entendre au détour d'un film de Quentin Tarantino Les chartreux ont réussi à conserver les secrets de sa recette depuis 400 ans. Encore aujourd'hui, ils ne sont que deux à la connaître, ce qui lui doit sûrement son goût unique, mais aussi son image presque mystique, soigneuse de tous les mots. Un vrai objet de convoitise ici, mais aussi outre-Atlantique, on lui écrit des hymnes endiablés. Mais c'est bien loin des films et du rock américain que s'écrit l'histoire de cette liqueur. On est à Aigues Noires, à quelques minutes seulement de la Grande Chartreuse. Ici, la distillerie associe toujours les moines chartreux à la fabrication. Au cœur de la forêt, à flanc de montagne, un bâtiment aux larges baies vitrées laisse apparaître ce qui ressemble à d'énormes alambics. Et c'est là que démarre le processus.
4: On vient charger ces plantes dans ces alambics. Deux alambics euh, tout neufs. C'est en gros de l'alcool sur fin et de l'eau. Euh, L'alcool est là en fait pour conserver toute la, la charge aromatique et, euh, et médicinale des, des plantes Qu'on récupérera sous forme de, de bons produits, de distillats euh, Et qu'on isolera au, dans, dans, dans la salle qu'on va aller tout à l'heure qu'on appelle la cuverie au, au niveau 2 de la cuverie Où là on profitera aussi du gravitaire et où frère Jean-Jacques ou Don Benoît viendront euh, donner naissance à cette liqueur On va aller euh, continuer le cheminement de cette liqueur euh, donc euh, les distillats euh, au niveau de la cuverie, au niveau 2 de, de, de la cuverie. On vient stocker tout ça à l'étage, ce qui permet au, au, à frère Jean-Jacques et Don Benoît de venir à certaines étapes clés de la création de la liqueur. Là, il va pouvoir venir donner naissance à cette liqueur, faire l'assemblage des distillats, des macérats, et puis euh, adjonction sucre sud de canne, on travaille un sucre de canne, D'eau, bien sûr, pour réduire le degré, parce qu'on va mettre la liqueur en vieillissement à la bonne densité. Donc tout ça se passe dans, ce, dans, son, dans, dans cette cuve qui fait 50 000 litres et qui va donner naissance à une, une liqueur qui fera aux environs de 42 000 litres, 420 hectos. Mis au bon degré à la bonne densité dans un petit laboratoire qu'on a euh, dans, dans la distillerie, euh, quelques analyses quand même. Euh, les chartreux passent un certain temps quand même euh, chaque semaine. Et, euh, et les opérateurs se chargent des de différents pompages et des différents transferts euh, à faire sur cette liqueur. Là, c'est en cours. Euh, il y a quelques contenants qui sont en cours de traitement parce que l'important pour le bois euh, et pour, surtout pour cette liqueur, c'est d'avoir un échange avec l'air, mais pas du tout l'apport des tanins et pas du tout d'aspect boisé ou quoi. Hein, c'est juste un contenant pour avoir un échange avec l'air. Tout, tout est en chaîne, les chaînes français, Les tonneaux viennent de la région de Cognac. Les tonneliers, donc à chaque fois qu'ils qui viennent par, euh, par séquence, euh, qui viennent à 7-8, démonter, euh, changer certaines douelles. Les douelles, c'est les bois hein, qu'on qu retrouve qu sur, ces, sur ces tonneaux. Euh, viennent retravailler certains et puis viennent le remonter ici.
2: On quitte la fabrication, direction les caves. Lumière tamisée, silence religieux. La liqueur est ici en train de vieillir dans d'immenses cuves en bois. La
4: liqueur va d'abord partir dans un contenant qui fait 50 000 litres. La liqueur, petit rappel, la liqueur fait 42 000 litres. Donc il y a une belle part d'aération au-dessus. Hein. Il y a besoin de cette oxygénation. L'oxygénation, le temps et puis différents échanges et un milieu réducteur c'est-à-dire qu'elle part dans un contenant de 50 000 litres, elle va rester un certain temps, elle partira ensuite dans deux contenants, elle sera divisée dans deux contenants de 25 000 litres, les contenants que vous avez juste ici, et puis ensuite dans quatre contenants de 12 500 litres. Dans quelques temps, euh, dans Benoît, Frère Jean-Jacques, nous demanderons une prise d'échantillon, on fera un tirage d'échantillon, cette liqueur peut être regroupée éventuellement, avec d'autres liqueurs, et à ce moment-là, la, la liqueur partira et sera vendue entre guillemets en vert ou jaune traditionnel, Soit elle a un profil encore intéressant et elle peut donner un potentiel de vieillissement encore fabuleux. Elle partira dans un contenant qui s'appelle le demi-mui, un contenant de 600 litres, pour avoir des, des aromatiques, des patines, comme on, comme on retrouve sur la chartreuse VEP, en vieillissement exceptionnellement prolongé. Voilà. Donc des contenants différents pour avoir des milieux réducteurs et des environnements différents aussi. Ici on est sur une paroi donc, qui est recrachée de, de, de l'eau, hein. on, on a de l'humidité qui arrive, donc un environnement plutôt humide, comme on a besoin dans une cave par rapport au bois, il y a ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis ici, une paroi plutôt sèche, une cave qu'on n'a pas isolée. Et donc la liqueur, vous avez compris, elle part elle part ici, puis elle a tout un cheminement. Donc elle passe dans des environnements différents et des, des stockages différents. C'est ce qui lui fait cette typicité. C'est ce qui fait que effectivement, demain, vous allez acheter une, une chartreuse verte, une chartreuse jaune. Et, euh, et vous en rachèterez une dans 6-7 mois, vous allez dire... ah. Un petit, un petit quelque chose qui a changé, il n'y a, a aucune volonté de, de, de la part des Chartreux d'en de, de, faire un produit standardisé, un produit lissé. Et cet effet euh, presque millésime, vous le retrouvez à l'arrière de la bouteille, il y a une mise en bouteille, on ne parle pas de temps de vieillissement parce qu'effectivement vous avez compris qu'elle va avoir certaines typicités, certains échanges que l'autre contenant n'aura pas. Et, donc, euh, et puis les plantes euh, ont une charge aromatique forcément légèrement différente. On le retrouvera à l'intérieur de la bouteille.
2: Et ces précieuses bouteilles sont désormais fabriquées ici depuis 2018, sur un terrain que les moines occupaient déjà, il y a 400 ans. Emmanuel Delafont est directeur des usines chartreuses. Il est fier de s'être établi loin des zones industrielles.
5: Absolument, c'est un lieu assez magique, patrimonial, historique. Il y a beaucoup de termes qui, qui, nous, qui, nous, qui nous interpellent. L'ancrage territorial qui est juste extraordinaire. Et effectivement, le 30 août 1618, les Chartreux achètent ce site pour nourrir le monastère donc c'est vraiment le, les besoins agricoles piscicoles parce mangeaient beaucoup de poissons avec des étangs qu'ils avaient créés et donc 400 ans après jour pour jour ils reviennent sur leur terre pour une autre forme d'agriculture la liqueur qui est un produit agricole avec la distillation de plantes de 130 plantes et c'est toujours eux qui sont derrière c'est vrai que la chartreuse porte cette différence en elle c'est à dire qu'on aurait pu faire ce choix assez facile une zone industrielle on nous a proposé des très belles des très beaux sites très ancrés et on a fait un choix sans doute plus difficile mais qui est assez beau c'est à dire de revenir sur un site authentique porte du désert de, de Chartreuse que Saint-Bruno avait délimité en 1084, à proximité du monastère, donc pour les moines c'est aussi très important puisque euh, les temps de parcours pour aller travailler environ deux fois par semaine à la distillerie sont beaucoup plus faibles qu'avant et euh, c'est vrai qu'ici on sent qu'on va pouvoir rester quelques siècles euh, voire on continue, continuera à porter le tourisme plus que jamais, ça va être le cœur battant de l'image de la Chartreuse. Ici ça va être un lieu un peu plus reculé un peu plus... Euh, secret, euh, même si c'est un mot qui, 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 qui peut aussi euh, euh, convenir aux moines, ici nous serons, nous, au travail, dans la production au calme, à la montagne. Quant à Voiron, bah, nous aurons l'occasion de voir la, la vivacité de la liqueur sous toutes ses formes, au niveau gastronomique, au niveau artistique, et puis évidemment au niveau de la visite des caves qui continuera, puisque nous avons fait un choix fort aussi de euh, perdurer, de faire perdurer la plus longue cave liqueur du monde à Voiron. Il y a vraiment la trilogie chartreuse ici qui résonne, c'est-à-dire euh, avant d'être un ordre c'était un massif, avant d'être une liqueur c'était un ordre. Donc on, on lit bien le massif, l'ordre et la liqueur à travers ce même mot chartreuse, et c'est vrai qu'il y a une authenticité ici qui résonne vraiment très très fort. On sent qu'il y a quelque chose qui nous dépasse.
2: Les anciennes caves situées à voir, on donc plus les ateliers, mais elles restent ouvertes au public pour découvrir justement ces étapes de fabrication de la liqueur. Liqueur qui titre tout de même à 55 degrés. Elle se laisse donc déguster avec modération, même si avec elle, vos secrets resteront bien gardés.